0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están agromarqueteros, agroemprendedores? ¿Cómo están? Espero que todos bien, espero que todos por casa muy bien. Hoy día estamos otro martes aquí en, en las plataformas de, de redes sociales para hablar un poquito acerca de agroemprendimientos, para hablar un poco acerca de, de agronegocios, qué es lo que nos, nos motiva, qué es lo que siempre vemos. Y como siempre está con nosotros José, José Alania. ¿Cómo está José? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Edgar? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los agroemprendedores, a los agromarqueteros. Una vez, una vez más en este conversatorio semanal que, que estamos teniendo ya un buen tiempo para aportar valor al agro. ¿no? Esta vez vamos a hablar sobre la mentalidad que debemos tener para iniciar en los agroemprendimientos, en los agronegocios. Creo que es un tema muy importante, Edgar. Y es algo que, que probablemente se está dando cada vez más importancia que es al tema y al esquema mental, ¿no? Es muy importante conocer las técnicas, conocer hacks, conocer tips, teoría, estrategias de ventas, marketing, e-commerce y, y todo lo, lo que conllevan los agronegocios, pero nada de eso es posible si es que no tenemos tal vez el esquema mental adecuado, ¿no? Ahora, si bien es cierto, no es que haya un esquema mental ideal, no es que haya una fórmula que te diga, oye, si no tienes esta mentalidad, eh, no, no vas a tener éxito, ¿no? Pero siempre hay un marco mental, un contexto mental que nos va a ayudar a la probabilidad de que nuestros agroemprendimientos tengan más éxito, que nuestro camino como agroemprendedores sea cada vez más llevadero y, y tenga que tenga esto que, que, que es lo que siempre hablamos en, en agromarketing, que es que sea un negocio rentable y que, que estemos dentro de este negocio, ¿no? Y, uh -huh. y en ese sentido, Edgar, vamos a comenzar este, con, con la primera pregunta. Y, y quizás esto eh, también tenga que ver con la parte mental, pero también tiene que ver con, con, con la parte estratégica, pero... Hay un tema, por ejemplo, que, que se conoce o que, que se dice en el mundo del agroemprendimiento como el bruto motivado, ¿no? Que es aquel que sí. tiene, sí, toda la, la, la motivación, tiene las ganas de emprender, quiere construir su propio agroemprendimiento, pero antes no ha adquirido las herramientas y, y el conjunto de conocimientos necesarios para que justamente su, su emprendimiento, su agroemprendimiento tenga éxito. Y en este sentido va la pregunta, ¿qué es lo que debo aprender antes de iniciar en los emprendimientos? ¿Qué es lo que yo debería saber? Tanto a, a, en un esquema eh, técnico como en un esquema mental.
0: A ver, esta es una excelente pregunta porque, claro, viene a, a, a acotación varias cosas, ¿no? El, 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 yo, desde un punto que hemos comentado ya varias veces, el, el emprendedor al final termina siendo un aprendiz infinito, ¿no? O sea, nunca, nunca debemos dejar aprender. Ahora, si tú me dices qué es lo que deberíamos de, de, de saber y entender en un principio, obviamente hay un esquema técnico, por eso que nosotros estamos vinculados a la parte de agro, y hay un esquema técnico que es importantísimo conocerlo. O sea, si, si yo me voy a dedicar a esto, obviamente tengo que saber eh, la parte técnica, si yo quiero tener un emprendimiento. Voy, voy a poner un, un ejemplo que el otro día justo estaba conversando con un amigo. no eh, Un amigo tiene un, un car wash, estos lavaderos de auto, y me dice, oye, ¿y qué es lo que debería yo de conocer o qué es lo que debería de manejar? Bueno, lo primero que deberías de hacer es entender cuál es el proceso para dar tu servicio. no En este caso, ¿cuántos carros tú podrías lavar? ¿no? Este, ¿qué material podrías usar? ¿qué material raya? ¿qué material no raya un carro? Eh, ¿cómo tú ahorras en agua? ¿cómo tú ahorras en luz? ¿Cómo, o sea, todos los esquemas técnicos que comprenden el, el, la idea o el emprendimiento son sí o sí tenemos que aprenderlos y tenemos que conocerlos al revés y al derecho ¿por qué? porque esto no es para yo hacerlo y eso es bien importante ¿eh? no es para que yo lo haga o sea, es para que yo cuando en, de alguna u otra manera crezca y sigo con el ej ejemplo del Car Wash y contrate una persona y yo ya sé que se lavan 10 autos por, por, no sé, por el turno que tengamos, entonces ya sé cuánto puede dar una persona en ese sentido. Entonces ese ratio va a ser bien interesante para mí. Entonces lo primero es conocer el negocio internamente. Si estamos hablando de agronegocios puede ser, oye, eh, no sé, eh, porcentajes de germinación de, de cuando mando estoy en un negocio de flores y quiero eh, hacer germinación de, de, de flores de, de, entonces mando a ver cuántas pueden prender cuáles son los porcentajes de germinación o de emprendimiento que tiene la, la planta este, cuánto tarda en crecer o sea todos esos esquemas son importantes desde el punto de vista técnico ahora desde el punto de vista de emprendimiento lo que nosotros tenemos que aprender a manejar sí o sí, y, 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 sin, y, sin, y sin objeción, es a vender. Creo que lo más importante, y, y esto no va por un esquema que nosotros damos los, los, este, los talleres de ventas, o sea, esto va por un esquema necesariamente estricto de algo que ya hemos explicado anteriormente. Cuando nosotros estamos comenzando un negocio, un agroemprendimiento, nosotros estamos pensando necesariamente en la facturación y no hay mejor persona y no va a haber mejor persona que venda el producto, el servicio o el negocio que tú tienes que no seas tú, que eres quien lo ha iniciado, quien lo sabe, quien lo conoce, quien lo determina. Ya más adelante tienes que incorporar habilidades, pero creo que lo más importante, incluso si eres un negocio que está destinado a la venta, tienes que saber vender el negocio como tal, para que entre más inversionistas, para que puedan este, juntarse más personas. Entonces, creo que la primera habilidad, fuera del conocimiento técnico del negocio, es entender el proceso de ventas. Creo que si nosotros manejamos, trabajamos y hacemos bien el esquema de ventas, creo que podemos tener una mucho, mucha mejor eh, alternativa para poder desarrollar nuestro emprendimiento. Eso ni qué decir. Claro,
1: y, y en este aspecto, Edgar, hay un concepto también que se llama el ser el director de orquesta de tu organización, el director de orquesta de tu emprendimiento. ¿no? Un director de orquesta, obviamente, no puede hacer un concierto él solo, pero él sabe cómo se tocan cada uno de los instrumentos. Y en este sentido va justamente lo que decías, ¿no? Si yo quiero emprender en un rubro, tengo que, en un principio, saber qué es lo que se hace en ese rubro. Ahora, obviamente, si, si no tienes los conocimientos y aún así quieres meterte, vas a pagar lo que se conoce como derecho de piso, tal vez te, por ahí vas a encontrar un mal proveedor, eh, un mal packaging, te va a fallar, y diversas cosas técnicas que vas a ir aprendiendo con el tiempo, pero es importante saberlo justamente para luego delegarlo. T También Edgar nos, nos comentaste que la primera habilidad que, que debemos entender que como emprendedor debemos dominar es la venta. Y, y en esto de, de, de las ventas, literalmente es exponerte al rechazo, es... Es decir, o sea, vamos, a, vamos a recibir muchos no, no me gustan tu producto, vamos a recibir muchas críticas. Y en este sentido eh, va la pregunta, en el esquema mental, ¿cómo lidiar con las críticas tanto de mi entorno como las críticas que puedo recibir en las redes sociales? Porque cuando uno emprende, comienza a emprender, va a iniciar en el emprendimiento, comienza a vender, que es lo primero que estamos hablando va a lidiar con esto. ¿Qué, ¿Qué nos podrías comentar con respecto a esto? ¿Cómo lidiar con las críticas en las redes sociales y cómo lidiar con las críticas de tu propio entorno?
0: Este, 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 es, un, este es un tema bien interesante, José, porque, eh, a ver, sí hay que entender que tenemos que, que vender. Eso va a ser bien importante. ¿ok? Eso hay que entenderlo, hay que interiorizarlo. Eh, no podemos ceder el esquema de la venta a otras personas si es que nosotros no entendemos la venta de nuestro producto o nuestro servicio o sea, insisto, tampoco no quiere decir solamente para aclarar lo que antes veíamos no, no quiere decir que tú te vas a convertir en el, en, el, en, el, en el único vendedor de la empresa o de tu producto o de tu servicio solamente para aclarar este punto ahora, con respecto a las críticas, claro, tú te expones pero pero las ventas al final terminan siendo práctica, ¿ok? Eh, hay, hay muchos talleres que te pueden dar tips o, 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 o algunos atajos para vender mejor, pero desde mi punto de vista no hay mejor forma de aprender las ventas si no es que tú te expongas y te enfrentes a diferentes clientes y a diferentes situaciones al final. Y conforme tú te vas a ir exponiendo a diferentes situaciones vas a seguir o vas a conseguir justamente este esquema de aprendizaje. Ahora, tú tienes que partir de dos temas que son bien importantes. El primero es que va a haber gente, como tú decías, que no les gusta tu producto. Y el segundo es que hay gente que no les gusta cómo vendes o no les gustas tú como persona. O sea, y es válido. Y es válido. Entonces... Acá hay que entender que, que estas dos cosas no terminan siendo personales. Cuando nosotros lo hacemos personal, es creo donde, cuando nos desesperamos, cuando, cuando pensamos que no, no, no somos buenos, ¿no? y otra vez vuelve este, este, este síndrome del impostor. ¿no? Oye, realmente no soy bueno porque hay mucha gente que me critica. Este, yo pensaba que era bueno, pero mira, mucha gente me está diciendo que no a mi producto, así que debe ser por algo. Eh, y, y al final... Yo siempre y justo, justo en estos días veía ahora que, que otra vez estamos, estamos este, viendo el esquema de los, de los, de los cursos. Por, por dicho sea de paso, estamos con el curso de, de ideas y estamos con el master training también, que ya tiene gente que, que, que ha estado ahí, que, que, ha estado, que está eh, tranquila y contenta con el resultado. Este, pero, por ejemplo, hay gente que, que, que sin conocer las cosas simplemente rechazan el, 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 el proceso eh, y es válido o sea es válido el, el tema es de que tú no lo hagas personal eh, veo, veo mucho en, en, en redes gente que por ejemplo eh, se molesta con algunos comentarios y saca videos de ese comentario y a la persona yo creo, yo creo que no tiene mucho sentido estar, estar peleando eh, con, con la gente que al final no es tu cliente y ni siquiera va a ser tu cliente, entonces, y aquí vuelvo a un concepto también de ventas que siempre manejamos, que es, oye, preocúpate por mejorar tu producto para tu cliente, primero, y después ya para tus prospectos, o para la gente que está fuera de tu entorno, pero primero para tu cliente, entonces tu cliente actual tiene que, que estar súper contento, tiene que estar súper feliz, tiene que... El revisar las mejoras, las últimas mejoras, etc, etc. Y después ya la gente, la, los que siguen Pero esto suena bien sencillo Que es literalmente echarte aceite y que te resbale todo Pero hay un esquema de ego Que, que también te, te, te jala y que te hace ver las cosas este, De una manera más emocional Y eso se los digo de, de, de muy, desde, muy, desde un esquema muy cercano Pero hay que lidiar con eso Y hay que lidiar de una forma que hay gente que está contenta con lo que haces, hay gente que está contenta con tu producto y eso tiene que pesar más que la gente que ni siquiera te conoce, que ni siquiera sabe quién es, ni siquiera ha probado tu producto, lo puede trabajar o, o te puede decir algo, ¿no? Esto considerando que tu producto es súper bueno, que es algo que nosotros tácitamente inferimos de nuestros agroemprendedores, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo en este sentido, Edgar, que las críticas siempre van a estar ahí porque no todos son tu público objetivo, y, y aquí entra un poco la paradoja del, del jugo de naranja. O sea, por ejemplo, van a haber clientes que te van a decir, oye, ¿cómo me vas a vender un jugo de naranja si es simplemente comprar mi naranja, cortarlo y exprimirlo? No te voy a pagar por esto. Y va a haber personas alrededor de este concepto que, que van a odiar tu producto. Pero habrá otro segmento de personas que literalmente va a estar encantado de recibir tu producto, de recibir tu jugo de naranja, por más que sea simplemente cortar y exprimir un, un, un simple, un, un fruto. Si no existen esos tipos de productos, pues no existiría el jugo de naranja. Y Perfecto. en ese sentido a lo que voy es que hay público para todos, no todos van a ser tu público objetivo y los que no son tu público objetivo probablemente van a terminar criticando y hablando de tu producto, que es algo que que se da en las redes sociales, ¿no? Es algo que usualmente se da y, y poco a poco este, la, la, la cantidad de gente que ame tu producto va a ser mayor a la cantidad de gente que literalmente, como se dice, tira hate a tu producto y a tu marca, ¿no?
0: Ahora, un, un punto, perdón, José, un punto bien importante que, que en algún momento escuché y que también me sirve bastante es entender eh, que si uno está haciendo cosas eh, no entra a una red social a escribir cosas negativas de la gente. No, no tiene sentido. Entonces, por lo general, mucha gente de la que, de la que se lleva por, por, por segundos o de repente por una publicidad tuya, y, y, y escribe y, y comienza a despotricar de esto, es básicamente gente que, que no... no, no es, o está haciendo poco o no está haciendo nada realmente, ¿no? Entonces... Eh, Nada, es un poco eso lo que quería complementar, ¿no? Sí, en ese
1: sentido, Edgar, hay un esquema que lo menciona Gary V en su podcast y es justamente mm. eso, ¿no? Sí. Gracias por tomarte el tiempo de ver mi contenido y de criticarlo, porque lo estás viendo y el tiempo es limitado y tú estás invirtiendo tu tiempo en algo que no te gusta, oye... Es como que, que no tiene sentido, pero entendamos que, que también hay, hay personas así en, en las redes sociales, ¿no? Es algo que, con lo que tenemos que, que aprender a lidiar y yo creo desde cajón entender que va a haber, o sea, que no nos sorprenda no que no nos agarre frío y decir, oye, ¿por qué hay este tipo de personas cuando los hay? Y en un principio serán una cantidad grande porque es pues, gente pues, que, que, que entra a eso, ¿no? Sí. Y, y en, este, en este concepto, Edgar, del, del esquema mental de, de los agronegocios, hay algo que, que los agroemprendedores eh, en un principio nos da mucho miedo, ¿no? en especial cuando, cuando aún no das ese salto a ser agroemprendedor, y es el, el miedo al fracaso. Y, y en este sentido viene la pregunta eh, en el esquema tanto mental de cómo evito el fracaso en mi camino como agroemprendedor. ¿Cómo puede evitar estos golpes?
0: A ver, yo, yo siempre digo, ¿no? Lo, la, mucha de la literatura de emprendimiento y mucha de la literatura de, de, de iniciación de negocios viene de, de, de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene un, un ecosistema bien interesante para justamente emprendedores. Hay un apoyo grande para emprendimientos y demás, en el cual, obviamente, mucha gente te dice, oye, inténtalo, fracasa, y te paras, y te limpias, y ya estás arriba, ¿no? Eh, y te lo dice una persona que literalmente invirtió casi todos sus ahorros en un negocio, que al final una, uno de los negocios y, y la cuarentena se lo llevó literalmente, ¿no? Entonces, es interesante entender que, claro, el fracaso está ahí. O sea, es muy es, es, es muy muy es muy cercano cuando uno inicia. El, el tema es cuando tú decides, hasta acá nomás voy a fracasar, ¿no? Y para esto creo que uno tiene que tener eh, más análisis y menos, y menos sentimiento a lo que nosotros conocemos como agronegocios o agroemprendimientos. Y aquí quizás voy a sonar muy frío y muy materialista, pero mientras menos sentimental seas hacia tu negocio, hacia tu bebé, hacia tu hijito que están haciendo, creciendo y tú lo estás viendo eh, y lo vas a registrar a su narva, a los registros públicos y, y lo vas a ver crecer y, y vas a poner tu, si es una tienda tu, tu, este, en tu local vas a poner la, la inauguración y, y va a llegar toda tu, 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 tu familia y demás o sea, me, mientras menos sentimiento le pongas a eso y digo desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista de los, de, 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 del resultado creo que va a ser más sencillo que tú puedas decidir en un momento oportuno, si en caso el, el negocio no está yendo bien. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que veo en muchas personas? Que al final dicen, no, pero es que es mi negocio, no lo puedo cerrar, este, porque es lo que tengo, y entonces tú cuando ves los números dices, estás en ceros o en tablas, o estás en negativo. Entonces, oye, ¿por qué no lo vas a cerrar? No, es que ya vendrán tiempos mejores pero es que el negocio no va, no anda, o sea, ni para adelante ni para atrás, o sea, no va. Entonces, creo, creo que el, el, hay formas de fracasar, creo que eso, eso comienzo yo a entender y creo que hay formas de fracasar, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo, ¿no? Ya tú estás trastabillando, ¿no? Ya, 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 te, ya te tropezaste, estás, imagínate que estás en una cámara lenta y estás a punto de caer, o sea, depende de lo que tú quieras. Ahí le pones pausa y, y, y reinicias el negocio o de repente te ves otro negocio y retiras la inversión. No, es que después, ¿quién me va a comprar las máquinas? ¿Quién me va a comprar? Bueno, venderás y verás qué es lo que se puede hacer. Y, 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 y eso que te sirva de mucho aprendizaje. no Que eso te sirva de, de mucho aprendizaje. Eh, pero, pero creo que no hay una forma de evitar el fracaso. no Si a eso le sumamos eh, aprendizaje, si a eso le sumamos capacitación... Sí si a eso le sumamos lectura, este, creo que podemos tener un bonito resultado, ¿no? un bonito resultado preventivo, un bonito resultado en el cual nosotros podamos decir, oye, esto no está yendo bien, a ver, voy a darle un, una vuelta más y si no va, me retiro. Este, pero creo que aquí es, es, hay que ser muy fríos, ¿no? muy, muy fríos. Eh, como te digo, conozco mucha gente que, que, que se lleva mucho por el sentimiento del, 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 del negocio de su vida, ¿no? que es su negocio, este, yo lo vi crecer, entonces no lo puedo dejar, pero, pero a veces hay que tomar esas decisiones frías. no Entonces, eh, el fracaso está ahí, siempre está ahí, hay que estar con las capacidades y con, y, con, y con las alertas al máximo, especialmente cuando comenzamos, ¿no? Porque cuando comenzamos, no sé, pues a nosotros nos, nos cayó un billete falso, este, te cae, no sé, o sea, te cae una... una, una en nuestro caso, acá en Perú, SUNAT, por ejemplo, que es la, 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 la superintendencia de, de tributaria. Entonces, por ahí que no, 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 no hiciste bien una, una boleta, una factura. O sea, entonces, esas cositas, esas pequeñas cosas, son pequeños fracasos del día que hay que acompañarlos y hay que revisarlos, y hay que ver cuándo es el momento justo de retirarse o de replantear las cosas eh, y, y seguir para adelante ¿no? ahora yo no creo que fracaso signifique dejar todo lo que tú tienes a un costado y dejar de luchar por el propósito que tengas o demás cosas O sea, eso realmente no es es fracasé como me reinvento y sobre esa reinvención comienzo yo justamente a desarrollar otra cosa que vaya de la mano con el propósito por eso es importante también esquematizar bien el propósito ¿no? que uno tiene
1: desde luego, Edgar. En este sentido, perdón, perdón. A ver, si se, se me está... Dale. La, la cámara me, me está fallando, disculpa. A ver, si me das un minuto, por favor,
0: Edgar. Dale, dale, no te preocupes. Bueno, mientras José está ahí, vamos. Ahí está, no, ya, 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 ya.
1: Ya volvimos aquí con los problemas técnicos siempre en, en los lives. Bueno, son cosas que pasan. Para, para agregar, Edgar, a este concepto de, del fracaso en los, en los agroemprendimientos, a, a mí me gustaría añadir algo, algo importante. Y es que, eh, si bien es cierto, cuando empezamos, vamos a estar muy atados emocionalmente a nuestros emprendimientos creo que hay que separarlos desde el inicio. ¿Por qué? Porque el negocio efectivamente puede fracasar. Porque no elegiste bien tu nicho de mercado, porque contrataste un mal personal, porque tu proveedor te falló, porque hubo crisis sanitaria. Anyway, cualquier cosa puede hacer que el negocio fracase. Pero tú como agroemprendedor no estás fracasando el único momento en el que tú fracasas como agroemprendedor es cuando dejas de intentarlo. Cuando tú dejas de intentar, de hacer cosas, y, y ahí va justamente el concepto que decías de, de, del propósito, ¿no? de, de encontrar un propósito, de encontrar la pasión. Cuando tú dejas de lado eso, ahí sí es algo personal. ¿no? Entonces, yo particularmente creo que cuando uno configura un negocio, sé que es difícil porque... Ahí se van pues los ahorros de tu vida, se van incluso los ahorros eh, familiares, ¿no? Son, hemos hablado también en un momento de empresas familiares y es justamente eso. El negocio puede fracasar, pero tú como agroemprendedor no estás fracasando. Yo creo que eso es, es un esquema que si bien es cierto suena, suena cortito y fácil de entender, es importante interiorizarlo porque si no uno piensa que cuando se negocio fracasa, tú también estás fracasando y no es así porque... Estás aprendiendo cosas, estás experimentando cosas que, que no experimentarías si no lo estuvieras intentando y a, y a la larga te da pues esta mayor experiencia para que en futuros emprendimientos tengas más cuidado y por ende tu, tu agroemprendimiento tenga éxito. ¿no? Y, y, y en este sentido, Edgar, eh, la, la siguiente pregunta va, va también por, por ese lado. ¿Existe una fórmula, una fórmula para emprender en los agronegocios con éxito?
0: la fórmula del éxito la fórmula este, este la fórmula que te hace millonario eh, yo creo que la fórmula al final es el, el trabajo no eh, el trabajo el estar atento muy bien de, de, de a ver hay yo creo que las personas que están inmersas en un, en, en un negocio en un agroemprendimiento eh, tienen que estar constantemente viendo el mercado, viendo cómo se mueven las cosas, viendo cómo se van desarrollando, analizando en un inicio día a día, ¿no? ¿Cómo, cómo estoy yendo? ¿Cómo estoy avanzando? ¿Cómo está yendo el negocio? ¿Qué nuevos clientes estoy adquiriendo? ¿Por qué no se está generando más? Yo creo que el, el, el negocio más que nada es de... de el, el, el... manera inteligente, ¿no? De Trabajar desde el punto de vista de, de entender la, la, la data, la información que tú puedas manejar de tu, de tu negocio, ¿no? Eh, una, una, una buena recepción de producto, eh, ¿qué, ¿qué beneficios me puede traer? Eh, ¿Este cliente me está comprando más o me dejaron de comprar? Me dejaron de comprar? Mira que, que, que cuando, cuando yo trabajaba mucho en los esquemas de venta, eh, y en algún momento hicimos un, un, una incorporación, la primera incorporación que hicimos de TRP de, de, de a la empresa, una de las empresas que trabajaba, a estos sistemas donde están vinculados este, varias áreas, ¿no? facturación, ventas y demás. Me acuerdo que en algún momento eh, hay, una, hay, hay una serie de, de procesos que pasa la, la venta y al final obviamente está si se vendió o no se vendió. Entonces, eh, casi todos los pasos de los procesos tenían un porqué, pero cuando llegábamos a la parte que si se vendió o no se vendió, cuando decía sí, automáticamente el, el, el pedido iba a otra área. Pero si era no, el pedido se desechaba. Entonces, yo a la empresa que decía esto le decía, pero ahí pon por qué. O sea, ¿por qué no, estamos, por qué no se cerró la venta? ¿no? Y esa data nos va a ayudar a nosotros a crecer. Porque la, la ven, las ventas no se cierran solamente porque el vendedor le cayó mal el precio. O sea, muchos pensamos que solamente es el precio, pero puede ser financiamiento, falta de stock, un montón de cosas que pueden pasar. Entonces, yo creo que la, 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 la clave del éxito al final termina siendo el trabajo duro, pero el trabajo con información. Y, y, y muchos cuando hablan de marketing dicen, ah, yo tengo que hacer un plan de marketing, ¿no? Un, un estudio de mercado. Vamos, el estudio de mercado te va a ayudar a, a, a tener un panorama interesantísimo, pero más interesante es entender a tus primeros clientes y, y con ellos conversar y preguntarles qué tal les va, si les gustó el producto, si no les gustó el producto, si les gustó el servicio, en qué mejorarían ellos, etc, 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 ¿Por qué? Porque a partir de esa retroalimentación y para asegurar el éxito de personas más parecidas a los actuales clientes que tienes, justamente esa retroalimentación te va a permitir hacer eso. Entonces, y ahí mezclamos varios conceptos, segmentación, buyer persona, mejora de producto, o sea, mezclamos varios conceptos solamente cuando conversamos con el cliente y el cliente me dice, oye, no, que este, este lapicero necesito que acá sea un poquito más suave, más, más, porque yo estoy todo el día escribiendo. Entonces, clientes que van a estar escribiendo todo el día, les va a convenir que esta parte sea un poco más suave. Y entonces, así vamos encontrando diferentes alternativas y diferentes caminos al éxito, que es satisfacer las necesidades de la gente. ¿no?
1: Desde luego, Edgar, y, y tal vez aquí también va un poco el, el concepto de que no hay nada definido, no no es que haya una, una fórmula secreta que, que te va a ayudar a emprender sin éxito, pero hay, hay ciertas guías que van a permitir que justamente este camino sea más llevadero, sea que tu probabilidad de éxito aumente, no es que va a llegar a 100, si alguien te dice que tu probabilidad de éxito va a ser a 100 con algún método, no existe. Si existiera sería multimillonario y, y no hay. No hay Sí, porque le compraríamos también eso, pero a, a lo que voy es eso, ¿no? No, no es que haya una fórmula secreta y es probablemente lo que muchas personas buscan, no, no hay un camino fácil en, en este mundo de, del agroemprendimiento y del emprendimiento en general. Y, y en este sentido también viene la... José, la
0: José, José perdón, o sea, cuando tú me dices eso, este, yo, yo me pongo a pensar, hace, hace poco hacíamos un análisis con un amigo de, de, de nuevos negocios que se habían aperturado, no en general, y esto va fuera de, del agro, ya pero no sé si, si se han dado cuenta de que las casas de apuesta han incrementado sus puntos de venta de una manera increíble, aparte de las plataformas ahora de venta de... de, de, oh, de, de de, de transacción de, este, de estos negocios, es increíble. ¿Y por qué? Porque la gente busca los atajos, ¿no? Oye, quiero ser millonario con 5 con dólares, con 15 dólares, quiero ganar mil y te sacan, ¿ah? O sea, gente que apostó 5 dólares acaba de ganar, no sé, 200, 300 dólares. Claro, o sea, esos son atajos para, para ser millonario, ¿no? pero, pero es un riesgo y eso, eso es un tema increíble, pero la demanda ha hecho de que obviamente se incrementen estas, estos, estos puntos de, de, de transacción, ¿no? Sumamente interesante para los que están fuera de los emprendimientos dado lo ¿no?
1: Sí, o sea, eh, eso también va ligado al, a la parte del riesgo, ¿no? A sí. mayor riesgo asumes, obviamente hay un mayor margen de, de, de utilidades, mayor margen de, de ganancia, y a un menor riesgo hay como tal, un, un menor margen. Eso, y,
0: eso para todo, ¿no?
1: Sí, y, y, y en general creo que, que en el agro se da eso, ¿no? Fuera del agro, obviamente, también es otro mundo increíble, y en el tema de las apuestas, el tema, por ejemplo, de, de las criptomonedas, que es algo que, que, que se va dando en este contexto cada vez de, de mayor información, ¿no? Y es algo que, que yo particularmente creo que el agro está muy cercano a, a entrar a, a este esquema, Probablemente es aún muy, muy, muy temprano, incluso para, para los emprendimientos más tecnológicos es aún algo desconocido, poco conocido, pero el agro también se va acercando a, a estos esquemas, ¿no? hay siempre mm. factores que, que van a permitir que, que el sector se vaya, se, vaya se vaya yendo también hacia esos lados, estábamos viendo por ejemplo el tema de, de uso de blockchain para asegurar la cadena de suministros, por ejemplo, el esquema del cacao que, que sea, y el chocolate que se habla mucho del, de, de que se utiliza cacao con mano de, de obra infantil en África, entonces el sistema de blockchain va a ayudar justamente a hacer seguimiento en esto, pero so, son esquemas que, que nos dejen en los comentarios, que nos están escuchando, si les gustaría tal vez que, que hablemos sí, claro. sobre, uh -huh. sobre tendencias de, de futuro, algo que se va a dar y que, que también inmiscuya al, al agro, ¿no? Y, y en esto, Edgar, para, para cerrar un poco el conversatorio del, del día de hoy, de, de la parte mental de, de cómo iniciarse en los agroemprendimientos, eh, yo, yo creo que hay, hay dos, dos vertientes, ¿no? Una vertiente romántica que te dice, oye, emprende en tu pasión, emprende con un propósito que, que haga que justamente este camino de, de ser emprendedor y empresario te lo disfrutes, ¿no? Y hay otros que son eh, más pragmáticos, por así decirlo, más, más fríos. Y te dicen, oye, mete un negocio rentable. Y luego busca si te apasiona o no, no te apasiona. Y, y, y en este sentido, ¿qué, ¿qué tan importante crees tú que, que es la pasión dentro del, del sistema de, de ser emprendedor, del esquema mental y, y, y
0: eso? A ver, aquí... Lo, lo, lo que pasa es de que cuando, cuando uno tiene un propósito, a ver, es que esto que tú, que tú colocas sobre la mesa es bien interesante porque tú tienes dos corrientes también en los esquemas comerciales, ya que se vinculan mucho a eso. Un esquema relacional y un esquema transaccional. Entonces, sí. eh, es, es igual creo que cuando una persona está indecisa por postular a una universidad o, 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 o tener una carrera, entonces es muy probable de que, de que lo primero que pienses, y, y creo que es un pensamiento de muchos, muchos jóvenes, es oye, ¿cuál es la carrera del futuro? ¿no? ¿Cuál es la carrera que, que, que va a demandar mucho más ingreso o, o que me va a dar mucho más ingresos? ¿no? Este, pero encuentras en, en todo ese universo de, de, de alternativas, encuentras justamente cosas que te emocionan mucho más eh, y, y que te llevan literalmente a aprender mucho más. Entonces, creo que en ese camino eh, yo apuesto 100% por lo relacional más que por lo transaccional. Creo que aprender en el camino es válido, ¿ok? O sea, yo puedo entrar a un negocio que, 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 no, que puede ser muy rentable y puedo ir aprendiendo en el camino y de esa manera me puede gustar y de esa manera puedo yo lograr justamente esa esa transición entre lo transaccional y lo, y lo relacional pero creo que es importante o sería lo ideal que tú comiences con algo que te apasione que sea tu propósito pero si en el camino de este, de esta transacción o de este esquema en el cual tú estás buscando eh, básicamente una, un, un, un retorno económico encuentras tú cosas en las cuales tú puedes ser muy útil y que puedes tú ayudar a muchas más personas, creo que se convierte en un complemento interesante. No estoy en contra de, la, de, de, de los esquemas que salen justamente en búsqueda de, no oye, yo quiero ganar más dinero, entonces me voy a meter a esto. No estoy en contra de eso, pero pienso que si a eso le soporta un propósito, lo hace mucho más interesante y te permite también a ti despertarte todos los días y con eso seguir aportando de alguna u otra manera a tu comunidad, ¿no? Creo que si no encuentras eso rápido, también se vuelve un poco soso, un poco sin sabor el, 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 el esquema de, de, de por qué estás haciendo las cosas. ¿no? Eh, yo, yo lo veo un poquito de esa forma. ¿no? Creo, creo que hay que encontrar esa, esa parte relacional que nos pueda, eh, nos pueda hacer justamente vivir ¿no? el, 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 el emprendimiento. Aparte que es un camino largo. ¿no? Ahora, yo me pongo el, el, el caso que te, que te digo de, de la persona que no le gusta la carrera, ¿no? El estudiante que no le gusta la carrera son cinco años. O sea, vas a estar cinco años en cursos que no te gustan, que vas a estar solamente por, por salir y, y, e intentar ganar más dinero. Yo creo, yo creo que ahí puede, puede haber muchas muchas alternativas este, diferentes, ¿no? Pero insisto, yo personalmente me voy, me baso un poco más a lo, a lo relacional y encontrar ese, ese, ese propósito de, de, de emprendimiento, ¿no?
1: Claro, al final va, va a depender mucho de, de, de la realidad de cada uno de los agroemprendedores, ¿no, Edgar? Porque eh, va a haber casos donde no necesitan el dinero porque tienen el soporte familiar, entonces pueden aventurarse a buscar un propósito, buscar este sentido de, de, de buscar, eh, eh, su, su, emprender en algo que les gusta, y que, obviamente, como es a largo plazo, pues a largo plazo te va a dar un, un retorno interesante, porque es algo que, que te gusta, lo vas a hacer con pasión, lo vas a hacer muy bien. Pero también entendamos que, que hay realidades distintas donde uno necesita el dinero para vivir el día a día. Entonces, sí. y es válido en este sentido, creo yo que uno emprenda tal vez en algo que, que no te guste, pero lo ves en un esquema rentable, y, y por ahí, como lo, lo menciona este Gary Vee, que es alguien que, que yo voy a mencionar mucho en estos conversatorios, y es que, oye, trabaja, ya sea en tu emprendimiento o, o como empleado, en un negocio de, de 8 a 10 horas, y el resto de horas, dedícate a buscar en qué eres bueno, y a buscar cosas que probablemente te podrían gustar, porque eh, hay algo que que, que sí hay que tenerlo claro, creo Edgar, y es que todas las personas eh, grandes, exitosos, millonarios, multimillonarios, te hablan que eh, como emprendedor tú debes de disfrutar el proceso, porque sí. cuando llegas a la meta sin haber eh, encontrado justamente, sin haber disfrutado este proceso, es cuando llegas, llegas vacío, llegas eh, sin saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo, y, y la mayoría, no todos, en, en el ecosistema emprendedor vamos a encontrar muchos tipos de agroemprendedores, la mayoría eh, coincide en eso, ¿no? en que uno como agroemprendedor debe disfrutar el proceso de emprendimiento y hay que entender que esto es un, una maratón. O sea, eh, sí, especialmente claro. los, los agroemprendimientos, particularmente creo que, que es un camino de, de largo plazo y, y en este sentido hay que saber a veces ser resilientes, hay que saber cuándo dejar el barco, cuándo eh, cambiar de giro de negocio, cambiar de público objetivo. Es algo que, que siempre va a estar constantemente en, en, en el ecosistema emprendedor. no Y, y justamente por eso eh, el día de mañana tenemos eh, una entrevista con Diego More que, que nos va a hablar eh, de, de estos esquemas. no Él es alguien que, que sí, ha emprendido claro. en varios rubros que, que justamente le han permitido conocer y, y dar, dar saltos de un negocio a otro para poder alcanzar sus objetivos, ¿no? Y también estamos eh, preparando para la siguiente semana están abiertas las inscripciones para el reto de cero a agroemprendedor. Si es que tú tienes una idea de negocio o incluso si no la tienes, pero quieres emprender, este reto es justamente para ti. Porque vamos a, vamos a hacer 10 10 horas netamente prácticas con, con guías accionables para tomar acción y lanzar tu idea de negocio al mercado y que esto tenga las bases sólidas justamente para que luego sea un negocio escalable, sea un negocio de donde te. De, que, que justamente va a permitir que, que encuentres eso que, que te gusta, ¿no? También están abiertas las inscripciones, Edgar, para el Master Training en nuestra versión en nuestra segunda versión, la segunda, la segunda, promoción, versión. Mm. La segunda sí. promoción, ya están abiertas la, las inscripciones, pueden preguntarnos por ello, por, por interno, les estaremos dando toda la información. Esto ya es para, para, un, para los agroemprendedores que ya tienen un agroemprendimiento, pero quieren llevarlo al, al siguiente nivel, ¿no? quieren adaptarlo a las, a las nuevas exigencias de los consumidores. Entendamos que... que que este esquema cambiante hace que el, que el consumidor cada vez esté más informado, que incluso el acceso a la tecnología ahora es mucho más, más fácil. Entonces, la competencia está en todos lados. Hay N marcas de chocolates, de cafés, de, hay muchos distribuidores. Entonces, hay que saber cómo cómo diferenciarse dentro del Master Training, justamente vemos este tema de metodologías avanzadas de, de diferenciación y, y entre otras, otras más cosas. ¿no? no sé si tienes algo más que comentarle a los agroemprendedores. yo invitarles al, 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 a la entrevista del día de mañana, va a ser una entrevista muy potente y los esperamos ahí y obviamente a nuestros cursos que pregunten sin, sin, sin miedo, ¿no? que les estaríamos dando ahí toda la información.
0: Sí, sí. Bueno, eh, primero hacerles igual extensiva la invitación. Creo que es importantísimo este, estos esquemas que, que, que venimos alimentándolos poco a poco. Agradecerle la confianza de todas las personas que han estado en el, en el Master Training 1 este, y en todos los, los, los cursos que estamos haciendo. ¿no? En, en ese sentido, entro acá al chat un rato del, del, del Facebook. Está Mane Valoa desde desde México. Saludos a todos los, los hermanos mexicanos. Ahí ella está preguntando acerca de las próximas capacitaciones. Ahí está este, eh, Mane, para que te pongas en, 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 en comunicación también con José, para que puedan estar ahí. Y nos deja un par de preguntas, ¿no? Dice, eh, ¿cómo emprender en tiempo de crisis, y eh, en crisis económica y sanitaria? Bueno, lo, los esquemas de crisis va a depender, y, y, y de esto que estamos viviendo, va a depender mucho de... de a ver... Nosotros siempre tenemos un, un esquema que es el de, el, de, el de Gran Cardone, que a mí me gusta mucho, que son las cuatro posiciones que uno toma frente a una crisis. ¿no? Él, él hace este libro de, de Si no eres el primero, eres el último. Eh, uh -huh. Lo hace después, post-crisis eh, económica del 2018. Eh, perdón, 2008. Él, él la hace, y este. Él, claro, porque el libro se emitió en el 2010, y él, y él, y él ahí enfoca mucho a la gente que quiere avanzar ¿no? la gente que quiere continuar eh, y lo que hay que encontrar literalmente son soluciones para personas que ahorita quizás estén desarrollando el esquema de crisis eh, y soluciones, y he escuchado en, en muchos podcasts, soluciones que van desde, oye, cómo hacer más, tranqui más tranquila la vida de las personas cuando pierden un familiar, o sea, ese tipo de negocios que, que tú puedes decir, oye, son negocios absurdos, bueno, el, el vender nichos, el vender todo este proceso eh, lamentable, eh, puede ser un negocio, ¿ok? Como, como los negocios que, que, que aún existen, que están vinculados justamente a los cuidados, no a los cuidados de, de la salud, a los cuidados este, eh, sobre, sobre nuestra, nuestra exposición a las personas, etc, etc. O sea, todavía existe este tema. Y creo que son oportunidades que se van dando. Que pueden ser transitorias, sí. ¿okay? Pero si hablamos de agro y hablamos de emprendimientos, o sea, tienes todos los esquemas de salud que creo que son claves importantísimos, ¿okay? que pueden ser vinculados a, a alimentación, que pueden ser vinculados a proteínas, que pueden ser vinculados a, 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 a cambios de, de estilo de, de consumo de algunos productos, etc. etc, etc. Entonces, ahí hay, hay creo muchas oportunidades el, el, el cómo hacerlo, eh, creo que es apoyándote mucho de estrategias digitales, si es el cómo, pero, pero creo que ahí hay mucho también para comentar y, y de hecho hemos hecho algunos conversatorios y, y si desean, hacemos otros ahí para que ustedes también tengan, tengan mucho más alternativas. ¿no? Te recomiendo, Mane, que estés en el grupo de ideas, ahí también estamos ahí lanzando algunas ideas que creo que son interesantes. La otra pregunta que nos haces es qué estrategia debemos considerar en un escenario de bajas ventas. O bajo poder adquisitivo de los consumidores. Cuando nosotros hablamos de bajo poder adquisitivo, José, José, antes de eso, no, no sé si quieras complementar algo de lo que, de lo que mencioné, disculpa.
1: No, no, Edgar, justamente lo, lo que decías, ¿no? Ante toda crisis van a existir oportunidades y el comportamiento del, del consumidor va a cambiar en, en algunos casos, pero... En particular, en el escenario de, de la crisis sanitaria, se han dado, por ejemplo, el consumo de café a nivel de Latinoamérica ha aumentado. O sea, mm. también el, el consumo de, de quesos frescos dentro de Perú para los hermanos peruanos ha aumentado. Y, y hay algunos alimentos que, que hay, hay reportes que, que, que se han visto aumentados. ¿no? Ahora, ¿qué hacer ante una crisis sanitaria es adaptarte? O te adaptas sí, claro. mm. o mueres. Y hay, hay, hay que tener, y justamente por eso hablábamos en este, en este conversatorio, de la experiencia que uno puede tener como agroemprendedor, ¿no? Tal vez un agroemprendedor más curtido te cierra el negocio al mes de la pandemia, ¿no? Porque mm. te dice, oye, ¿sabes qué? Este negocio no, no da para más. Se cierra y si bien es cierto vas a perder, pero vas a perder menos y saltas a un negocio que justamente esté en, con una demanda que esté aumentando. ¿no? En el caso particular del, 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 de la crisis sanitaria, nos han tenido en casa y en, en el grupo de, de ideas hemos soltado algunas ideas ligadas justamente a, a la crisis sanitaria, que es, por ejemplo, los productos ligados a la repostería han aumentado mm. su, su consumo. Ahora, todo esto que te estoy que, que lo comento, es ligado a, a un sistema de, de llevarlo a casa, ¿no? Llevar la experiencia a casa, porque justamente las personas es, están en casa y creo que eso hay que entenderlo, ¿no? Y también, Edgar, lo que comentabas, o sea, va a depender del nicho de mercado, de tu público objetivo, si eres un producto genérico, obviamente esto te va a golpear más y adaptarte va a ser más complicado, pero es algo en, el que, en lo que hay que trabajar, ¿no?
0: Sí, sí, interesante lo que dices de, de, de lo de casa, ¿no? Eso se me, se me estaba pasando, pero claro, gimnasios, o sea, ya, ya viene una, el tema de, de, de plantar uno mismo, tener su pequeño micro huerto, Exacto. Este, Exacto. hacer compostaje, entonces ahí hay muchas alternativas bien interesantes que creo que pueden resultar claves e importantes para el, para el esquema de emprendimiento. El otro que nos pregunta, Man, es ¿qué estrategias debemos considerar en un escenario de bajas ventas y, o bajo poder adquisitivo de los consumidores? Creo que aquí, más que estrategias, hay que replantear si el segmento que estamos nosotros apuntando es el correcto, ¿no? Una de las características del segmento ideal termina siendo el poder adquisitivo de las personas. Entonces, yo creo que aquí, eh, de hecho, muchas personas han han, han han sido golpeados sus bolsillos, ¿no? Pero saliendo de la cuarentena, eh, hace poco acá en Perú se ha inaugurado un centro comercial, una tienda de Louis Vuitton. <ríe> o sea, es, es un esquema de una cartera que te cuesta, no sé, pues, 500 dólares, 600 dólares, 700 dólares y la, la gente haciendo cola, ¿no? Tú te vas al, 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 acá a, a, a tiendas de, de, de Adidas que están los, los famosos outlets que están fuera de la ciudad y encuentras gente haciendo cola. Entonces, Creo, creo que el esquema del, del poder adquisitivo hay que replantearlo a partir del segmento que estamos intentando eh, que sea nuestro cliente. Eso a nosotros nos ha pasado, nos golpea constantemente, pero es un esquema de segmento. O sea, entenda, entendiendo de que hay gente que va, va a querer tu producto tu servicio y hay gente que no, que no está en la capacidad de pagarlo. ¿No? entonces por ejemplo en nuestro caso hay gente que no está capaz de pagar las cosas bueno le damos esto que es totalmente gratuito y que puedan ellos seguir con esto claro esto tiene una limitante ¿no? que, que, que el, el máximo conocimiento obviamente lo entregamos en los cursos o en los talleres ¿no? entonces hay para todo hay para todo entonces creo que ahí hay un esquema de segmentación eh, insisto a, han sido muy golpeadas muchas personas pero hay otras muchas personas que no o sea, gente que sigue trabajando, que de repente lo que antes invertía en movilidad ya no lo invierte. Ya se regularon un poco los sueldos y ese dinero lo está gastando en comercio electrónico, en compras de, de N cosas, de delivery, etc. etc. Entonces, creo, creo que sí hay que hacer un replanteamiento de, de, de público objetivo. Eh, y si aún así persistiera el, el, el esquema, hay que buscar a partir del producto algunas estrategias que pueden ser disminuir las cantidades, o, o el famoso downsell, ¿no? El downselling. Es, eso podría ayudar también, ¿no?
1: Sí, creo, creo que hay que entender que, como lo hemos, lo hemos comentado aquí, hay público para todos, ¿no? Y hay un che. mercado que sí, busca cosas baratas, literalmente. Que literalmente va y compra el producto más barato porque... Porque, se, eh, pertenece a, a una, porque su poder adquisitivo no es, no es tan fuerte. Entonces, eh, yo, yo aquí particularmente, obviamente no vamos a poder darle una respuesta eh, personalizada porque tendríamos que conocer todo el caso, pero en general yo, yo veo dos caminos. ¿no? El primer camino es invertir más en una producción de... En una economía de, 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 de escala, es decir, producir una mayor cantidad para que te cueste menos y por ahí. Eh, mm. Algo que particularmente no recomiendo, a menos que tengas pues un, un capital interesante para invertir un volumen en área mm. y uh -huh. con, con manejar un volumen interesante, ¿no? Por ahí, como que negocias con proveedores, tal vez, para que te den un, un crédito y, y eso. Que, que, es, que es válido, muchas, muchas empresas sí, hacen sí. eso, pero hay que entender que para eso se necesita un, un capital importante. Y y el otro y, y demanda también, ¿no? Claro, de, demanda, claro. Mm. Sin demanda, por más que hagas la, la versión, no, no tendría sentido. Y, y lo segundo, Edgar, es este, justamente esto de, de lo que hablabas ¿no? Por ejemplo, si vendes un chocolate en lugar de 90 gramos, pues ponle 80, ¿no? O 75. Oye, ¿sabes qué? Sí. Yo quiero que sigas eh, comiendo mi chocolate, sé que te gusta, eres un cliente fiel, estás en épocas de crisis y mi chocolate ya no va a cerrar 90 gramos, lo voy a bajar a 70, estudio a cuánto está dispuesto a, a pagar tu, tu público ahora y vender en, en ese sentido. Lo que sí es que hay que, hay que entender que, que estamos en un negocio. Y si no hay rentabilidad, no vamos a, a perder, ¿no? Entonces ahí, digamos, ya la otra opción es justamente reconfigurar el negocio, ir a otro nicho de mercado, reconfigurar el producto. Y eso es justamente algo que hacemos en el Master Training, ¿no? En el Master Training, y, y lo vemos también en las personalizadas, que es algo que ateriza al Master Training. Y es justamente replantear este modelo de negocio para que ya no, no sufras con este esquema de, de vender más barato, de que la competencia te esté copiando y, y justamente diferenciarte en ese sentido, ¿no? Yo creo que, uh -huh. que, que eso es lo, lo que se, se podría hacer.
0: Sí, 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 correcto. Yo coincido también contigo en ese sentido. Este, Bueno, Mane, igual déjanos tus, tus, tus consultas adicionales si las tuvieras, encantado de poder resolverlos. Andrade nos manda saludos desde Nicaragua, ojalá que esté estemos por ahí próximamente. No nos no, no, no me pierdo ninguna de sus videoconferencias. gracias Andrade. Y Armando, Armando, un gran saludo. Armando eh, Dávila es uno de nuestros, del, del primer grupo de, de Master Training, así que... Excelente, excelente por él. Ok, José, nos hemos, Listo, nos hemos excedido ya. un poquito. Pero <ríe> sí, sí. nada, hacemos extensivo igual la invitación. Tenemos el taller de cero a, a agroemprendedor, un taller totalmente práctico, que arranca, me parece, acá una semana. El y el master training, que arranca el, la segunda la segunda temporada, la segunda promoción de master training, que arranca el, el 26. ¿Correcto?
1: Sí, sí. Así sí, sí, que los
0: sí, sí. esperamos ahí. Si tienen alguna duda, escríbanos. Encantado de poder resolverla y encantado de que nos acompañen. ¿Ok? Y si algo no les parece de los cursos, devolución de inmediata de, de, también del, de la inversión. Así que no se preocupen por eso. Éxitos a todos y nos estamos encontrando el día de mañana con una entrevista sumamente interesante. Nos vemos, Abro Emprendedores. Chao, chao. Chao, chao.